Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Välkomna till träningspodden så här dagen före doppare dagen. Jag som pratar är Jessica Almenäs. På andra sidan har vi Lovisa Lofsan-Sandström. Och det är ju verkligen på andra sidan. Det har vi kommit fram till. För det känns som du har varit i Thailand nu i ungefär tre år. <laughs> Men riktigt så länge är det inte. <laughs> Jag träffade en kompis här om dagen som bor i Thailand hela vintern. Hon är thaiboxer och verkligen så här thaifierad svensk tjej. Och så sa hon så här, Belisa, ska ni redan åka hem? Det känns ju som ni precis kom. Jag var, ja fast vi har typ varit här en månad. Bara för att du var här hela vintern så känns det som att någon annan som varit här en månad. Det var liksom bara några dagar. Men du, jag har faktiskt läst i tidningen att det har regnat massa i Thailand. Och så tänkte jag lite så här, ja det är ju tråkigt men också lite gött. Och man får vara lite skadeglad. Men det ser inte ut som att du har drabbats av något regn. I alla fall har du inte visat upp det på Instagram. Eller du kanske bara har liksom putsat bort det. Och bara lagt ut så här, vi plåtar allt en sol idag. Och så bara portionerar ut det. Den och egentligen har ni suttit inne i regnet utan wifi. Och bara liksom ruttnat på varann. Är det så? Är det så? <laughs> ja, alltså jag kan säga att regn, regnbilderna och regnfilmerna De lägger man inte upp på Instagram Det hänger liksom inte ihop med bilden Av den perfekta Thailandsresan Nej men det har faktiskt regnat lite grann Det gör ju ofta det i december Och thailändarna själva är ju inte förvånade När det kommer lite droppar Men det är ju, är ju skillnad på den här halvtimmen När det vräker ner så mycket Som man tror att, alltså att jorden ska gå under det, det låter så mycket från regnet Man inte ens kan prata med den som man står bredvid Och sen kan det ju liksom komma lite så här Droppar fem minuter här och fem minuter där. Men även fast det inte är sol hela tiden så kan jag säga att vi får kämpa med solfaktor 50. Jag ligger under parasol hela tiden och ändå så är det så att man blir, jag ska inte säga att jag blir bränd för att jag håller på så manisk med solkräm. Men är man utanför parasollet och det är disigt så bränner man sig ändå. Så att det är ju lite lurigt det där med Thailand att det är så fruktansvärt varmt 35 grader och ingen sol och så tänker man att man är lite sådär safe. Men jag är ju lite säkert solcancer nojig så att jag parasol och faktor 50 det är min melodi. Och jag ska ju snart ta över den här stafettpinnen från dig så då hoppas jag verkligen att det inte är något regn för jag behöver verkligen min D-vitamin som vi pratade om var det i förra avsnittet vi pratade om D-vitamin. Jag tror det. 
Ja, men det var väl det. Ja, det behöver jag. Nu, nu. Jag kan ju lova och garantera att det kommer inte vara några fler Thailands poddar från min sida. Men jag kan ju då inte garantera att det kommer från den andra micken som kommer förflytta sig till andra sidan jordklotet samtidigt ungefär som jag flyttar hem till Stockholm igen. Nej, men jag tycker det är så härligt att vi liksom avlöser varandra. Att, ja. att nu kommer du hem till Stockholm och då sticker jag iväg till Thailand. Det, det, känns, det känns kul på något sätt. Jag går i dina fotspår. Vi hade ju förra året så bestämde vi att vi skulle fira jul i Thailand och det hade jag sett fram emot jättemycket. Mina barn blev ganska så besvikna över att de inte fick den här svenska snörika julen. Vi ut och snorklade på julafton. Så den här gången så förhandlade vi så att vi skulle komma hem två dagar innan julafton för att fira jul hemma. Men jag kan ju säga att jag är inte mätt på Thailand på långa vägar så jag ser framför mig tendenser nu till hur min 40-årskris kommer se ut. Jag tror att den kommer ha någonting med Thailand att göra. Jag får se om jag kan hålla fingrarna i styr och inte bryta upp hela livet och flytta hit. Gud ja, för jag hade faktiskt en vän som gjorde exakt just det. Alltså hon var gift med sin man och de har två barn som var ganska stora då ändå. De kanske var och oh, gud, hur gamla är de? 8 och 12 kanske, eller 8 och 13. Ja. Då bröt de i alla fall upp. Sålde allt de hade, sålde lägenheten, sålde alla möbler, alla grejer. Flyttade ett år till Thailand. Bodde där och hade det härligt bara. Och sen eh, flyttade de vidare till Hongkong. Och där är de fortfarande kvar, så här, tio år senare. Eh, vilket jag tycker är asmodigt och coolt. Och, och speciellt när man inte bara är själv. Jag menar, det är en sak att göra en sån grej när man är 20. Jag har gått ut skolan, man vet inte vad man ska göra med livet. Och bara, men jag bor ett år i, i Thailand. Och så kanske man liksom reser runt lite och kör lite hillbilly i livet men, men att göra det när man har ett ordnat liv, båda har jobb man har två ungar som går i skolan och så bara bestämmer sig för nu nu ändrar vi hela livet vi drar, vi bryter upp det är asmodigt tycker jag, super super coolt så att jag rekommenderar dig nästan att göra det Lovisa, om du vågar ja, vi satt och räknade på fingrarna igår Baxter och jag, att han skulle vara 14 år när jag fyllde 40 och då tänkte en 14-åring vill man följa med till Thailand då eh, vill man gå på svenska skolan i pucket eller vill man bo inakkorderad i Stockholm någonstans eller bor man till och med själv kanske jag flyttade ju hemifrån på sommarlovet mellan nian och ettan på gymnasiet och så bodde jag på ja, men precis som du på idrottsinternat och det passade mig så himla bra så vi får se om jag får med mig familjen eller om jag hittar på någon sån här bungalow-liv och, och låtsas vara lite drottare som tränar fyra-fem timmar om dagen och ligger och sover på dagarna och sen tränar mon- morgon och kväll. Alltså det, det lockar att inte ha några åtaganden, aldrig behöva kolla på klockan. Att inte veta ens vilken veckodag det är. Du är hemma, mitt liv är uppdelat i kvart hela dagarna så att, att inte behöva ta hänsyn till andra människor det är ju extremt tillfredsställande ja, Någon gång ska jag också göra slag i saken och, och bara eh, fly, men det dröjer nog ett tag, jag får vänta på 50-årskrisen tror jag Ja, <laughs> då har jag bränt din 40-årschans <laughs> Jag har bränt min 40-årschans det gick åt helskotta men man, ja, man, har ju alltid, man har ju alltid nya kriser på sig <laughs> Ja, exakt Eller hur? Du, jag tänkte bara en grej så här. Innan vi går in på träningsnörderiet som vi brukar hålla på med så tänkte jag fråga dig om en grej som jag såg här om dagen. Jag såg nämligen att eh, den här tjejen Maraton Petra, du vet Maraton Petra. Ja, det är ju en väldigt inspirerande tjej. 
Ja, hon bloggar ju och instagrammar och så här. Och jag såg eh, nämligen på Facebook att hon hade bloggat om att rädslan att bli avföljd på Instagram. Och jag såg att du hade kommenterat det också. Så då tänkte jag så här, det här är något intressant. För jag tänkte så här, här håller Lovisa med. Och, och det här har jag också funderat väldigt mycket på. Inte för att det liksom, jag har ju 85 000 followers. Så att än mer eller mindre egentligen spelar det ju ingen roll. Och det är ju fritt fram att följa. För jag brukar känna så här att det är min rätt på min Instagram att lägga upp vad 17 jag vill. Om jag vill lägga upp hundra bilder i rad på maskar ja, men då är det ju min rätt att göra det och vill ingen se det, då får de väl avfölja mig då om de inte gillar maskar så, så tänker jag, det är allas fria val liksom. men på min Instagram så är det ändå jag som bestämmer och jag tänker inte fråga mina följare, vad vill ni se för bilder utan det är mer så här. Ni får gärna hänga med mig, men det är jag som bestämmer. Jag är en väldig härskare här på min Instagram. Men ändå har ju tankeslaget mig ibland så här, vad är det som gör att folk avföljer? För att ibland så får man ju det, när man lägger ut en bild och så bara Jaha, äh, men där blev jag ju av med 30 followers, vad hände liksom? Varför då? Och så kollar man på bilden och tänker sig, ja, nej, det är ju inget speciellt provocerande med den här bilden, jag fattar ingenting. Men vad tror du, har du någon teori kring det där? Ja, jag har ganska mycket teori. Jag älskar ju sociala medier och egentligen alla mina företag och verksamheter bygger ju på den här närvaron i olika kanaler. Även om jag rent fysiskt går att träffa i Stockholm och så vidare så alltså det är anledningen till att vi kan jobba så mycket med online-coaching och så. Det är ju för att folk kan komma åt och liksom lära känna mig via mina kanaler. Och det som jag tyckte var så bra varför jag kommenterade på Petras blogginlägg fast på Facebook det handlade om den här alltså hur man filtrerar inläggen för att tänka att det ska tillfredsställas andra smak. Men jag måste börja med att göra lite invändning mot dig Jessica. Det var du har ju faktiskt två konton. Ja så men det har jag egent- Ja, så egentligen så är ju det lite lureri. Varför då? Varför då? Ja men för det är ju, du skiljer ju lite grann. Du är lite mer cheesy på ditt privata. Och sen är du lite mer business på ditt officiella Instagram-konto. Jo men det är ju. Men jag är ju också lite mer, eh, lite mer snuskig och lite mer <laughs> över gränsen på mitt privata. Och det tänker jag väl kanske, så här, det är ju en del av min personlighet. Men jag tänker kanske att jag vill bespara känsliga människor det. För på mitt privata så är det ju bara människor som jag faktiskt känner. Även om det är bekanta eller nära vänner eller familj. Men det är i alla fall vänner som, eller människor som jag känner. Och då vet ju de ofta hur jag verkligen är som person. De kan ju svälja de där sidorna. Men jag tror att andra människor kanske inte alls har en bild av mig och kanske kan bli väldigt provocerade av den sidan. Att man liksom skojar om sex och alkohol och vad det nu kan vara. Driver lite med min pojkvän och, och lite så. Det kanske folk inte riktigt förstår. För det är väldigt svårt, tycker jag, med skrift och sociala medier och Instagram och sådär, att få skämt och skoj och ironi att gå fram det gör ju tyvärr nästan aldrig det om man inte uttryckligen skriver detta är ett skämt ops, ironi <laughs> och det är ju så tråkigt för då tar du ju bort hela roligheten eller hur? Ja, men, ja, men det, är det, det är det jag tänker skillnaden mellan att eh, ha människor som man verkligen känner i det verkliga livet på sin Instagram och människor som man aldrig har träffat det är just att man inte behöver använda emojis för att markera att det är skämt. Och det, det känner man mig till exempel i verkligheten då, det har ju inte ens att göra med trä, hur jag är i träningspodden eller hur jag är 
ens när jag jobbar utan liksom mitt privata jag hemma i mitt vardagsrum då behöver jag aldrig använda emoji så jag kan vara extremt gränslös men alla vet, vet hela tiden att jag skämtar och även om jag skulle göra, dra samma skämt på Instagram och använda hur många emoji som helst för att visa att jag skämtar så kommer det inte gå hem hos många för att man har en annan bild av den personen och eftersom jag inte jag har ju liksom flätat ihop alla mina delar av, av Lovisa och sen så har det blivit någon form av lofsan men lofsan är ju inte jag och det brukar jag alltid liksom inleda med till exempel när jag föreläser att hålla isär de två personerna och att de personerna som tror att de känner mig de känner ju egentligen lofsan och det gör ju att när jag lägger upp saker på Instagram så måste jag tänka och påminna mig själv om att det är Lofsan som gör det och inte Lovisa. Jag skriver till exempel aldrig någonting om politik. Min man Hans, han är ju liksom världens, han får ju så mycket skit på Instagram och så mycket människor som blir så arg på honom för att han kritiserar Sverigedemokraterna och massa, gör en massa olika statement och så vidare. Skulle jag göra det så skulle folk Folk följer inte mig för att de vill veta min politiska ståndpunkt. Men man kan följa Hans för att tycka att det är intressant när han gör så här utspel eller analyser eller vad det nu må vara. Jag har ju en liten sån här matematisk formel för mina sociala medier. Jaha, berätta. Det här är spännande. Du har verkligen gjort en analys. Ja, men det dels handlar det om att... Det, så här. Jag har ju hur många internetkompisar som helst som köper följare. Eh, Va? Låt säga att man har 15. Ja, men det här, det, det här är en helt annan värld. Gör folk det? Alltså, nu blir jag helt chockad. Ja, men titta så här. Om du, har, om du ser att en person har 15 000 followers, men den har bara eh, 2 000 visningar när den lägger upp en film, då vet man att det är antagligen är köpta följare. Om det är någon som har flera tusen följare och bara ett par hundra likes på en bild, eh, om det aldrig är några kommentarer trots att man har flera tusen följare, då vet man att det inte är riktiga följare. Det behöver inte vara så att man själv har köpt följarna, det kan ju vara någon annan. Men det kan också vara någon som är en stor Instagram-profil och som Instagrammar på engelska hela tiden. Då vet man att det kanske inte är så många svenska träffar i sitt. Alltså hur många, om man ska vara intressant som influencer som det kallas för det nya yrket. Alltså att man kan livnära sig på sina sociala medier. Men om du Instagrammar på engelska och så har du över 100 000 följare, då kanske inte det är så aktuellt eller relevant för, om låt säga, Arla att köpa ett inlägg hos den influensen för att det finns ingen träffyta i målgruppen i Sverige som vill gå och köpa Arlas produkter. Nej. Men det gör att jag när, när instagrammare, instagrammare på engelska till exempel, svenska instagrammare som gör det, träningsprofiler eller vad det nu må vara, då kan jag ju tycka att det är lite, inte fjantigt, men jag kan ju känna att man missar målet. Dels för att de flesta skriver på så dålig engelska och dels att man missar den här känslan som man vill förmedla, till exempel med Instagram eller Facebook eller vad det nu må vara. Så jag har ju medvetet hållit mig till svenska för att min målgrupp är i Sverige och det är de jag vill prata med, de svenska kvinnor som tycker att det jag håller på med är spännande och kul och så vidare. Men det innebär också, den här matematiska formen som jag använder mig av, det är att jag vill visa flera delar av mig själv. Många som är i din och min bransch, de vill ju aktivt inte visa något privatliv de vill inte visa några bilder på sina barn man vill inte visa någon bild från sitt hem och så vidare. 
Medan jag försöker blanda lite grann i en mix. Det ska vara dominans från träning. Det ska vara dominans från aktiv livsstil. Sen kan jag krydda och visa. Kom ihåg att jag är tvåbarnsmamma. Eller kom ihåg att jag också har ett hem att städa. Kom ihåg att jag också har 50 timmars arbetsvecka. Så att inte folk tror att... Allting i mitt liv bara cirkulerar kring att få liksom träningsresultat eller att hålla sig extremt motiverad när det gäller hälsa. Det finns så mycket mer. Medan andra har ju tvärtom valt att bara pumpa ut bilder av den liksom perfekta eh, active health lifestyle-konceptet. Men det gillar inte jag riktigt. För för mig är det viktigt att visa hela, hela lofsan. Inte hela Lovisa, det har jag inget behov av. Men vad, vad som cirkulerar liksom i världen. Jag fattar. Om man tänker till exempel, nu är det inte så mycket hälsa och idrott där, men Janni Deler till exempel, hon har väl en miljon followers. Och jag kollar lite på hennes konto här om dagen och det, det är ju as snyggt. Man bara tänker så här, gud vilket härligt liv hon lever. Snygga kläder, dyra resor, lyx, 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 wow. Det verkar superhärligt. Men man vet ingenting om henne. Ingenting. Och det är lite grann samma med hennes blogg. Det är liksom ingenting personligt utan det är bygga bilden av det perfekta livet och den perfekta tjejen. Så där vill jag också ha det, antar jag att hennes följare tänker. Så för, för henne skulle det förmodligen bli helt fel om hon plötsligt började lägga ut så här åh jag är lite trött idag, kolla vad risig jag ser ut, här sitter jag i mina mysbyxor. <laughs> Nej men alltså, och jag har lite problem med det här och det här. Jag tror inte det skulle funka, för då, då skulle folk tänka så här ja men jag är väl inte intresserad av vem du är som person. Jag bryr mig väl inte om Janne. Jag vill liksom se den här drömpersonen Janne Deler vars liv jag har fantiserat ihop. Att hon lever det perfekta livet som jag också skulle vilja ha. Så tror jag det är på många Instagram. Och sen så är det ju andra som har väldigt många followers för att de är väldigt öppna. En del skriver bara om till exempel sin utmattningsdepression. En del skriver bara om hur det är att vara mamma och sina bebisar och bebiskläder och blubb, blubb, blubb. Och så kommer då en sån som jag och du in där som är lite av varje. Och det är därför som jag tror att det är lite svårt ibland att känna så här vad är det som folk inte gillar? För om man lägger ut en selfie ibland aha, då får man 20 som avföljer. Okej, tänker man, då gillar de inte selfie. Lägger man ut en bild på sina barn, aha, då får man 20 som avföljer. Ja, lägger man ut en modebild, 20 som avföljer. Okej, så man vet liksom inte har du gjort någon analys på vad är det för bilder som folk inte vill se. I och för sig så säger du inte så mycket om det är 20 av 85 000, men ändå, om du förstår vad jag menar. Jag kan ju vända på det. Jag vet ju vilka bilder som gör succé, och det är roligt för att du gör succé i mitt Instagram-flöde. Så fort jag lägger upp en bild på dig och att du har gjort någonting bra eller att vi har gjort någonting kul, då får jag alltid like-rekord. Så jag vet inte, Jessica, du, mitt Instagram-flöde mår bra av dig. Vad härligt! Keep it coming! Keep it coming! Lägger ut snygga bilder. Nej men jag har ju ett, ett skönt flow Så att jag får ju väldigt många nya följare Varje vecka Men som nu till exempel när jag är i Thailand Och lägger upp bilder som är taggade på vissa platser Då får jag ju nya asiatiska följare Jag kan få britter Eller amerikaner Eller människor som är på samma ställe och de ser jag sen avföljer när jag börjar lägga upp bilder från Sverige igen till exempel. Jag kan få, när jag är på Praitas då börjar en massa triatleter följa mig. Och sen så kommer jag hem och visar en massa biceps curl hemifrån mitt gym. Då, då avföljer de. Så att för mig handlar det mer om när började de följa 
än när de slutade följa. För det fanns ju en anledning till att man klickade på follow-knappen från början. Så att det är nog det sammanhanget eller sambandet som jag är mer intresserad av. När får man nya följare? Men jag tycker att det är väldigt kul att twista till det ibland. Att det ska finnas någonting oförutsägbart- på flöden. Om, man har en, om jag följer en Instagram som alltid lägger upp samma typer av bilder med exakt samma typer av budskap, det tycker jag inte är så spännande. Då kan man också se att de aldrig får nya följare. Men om det alltid händer någonting nytt i flödet, då ser man också att det hela tiden stadigt tickar uppåt på antalet nya följare. Men apropå Janne Deler, som jag för övrigt tycker typ är sjukt snygg, hon är ju en extremt gullig tjej. Men både hon och flera av andra av de tjejerna som hon hänger med de har ju det här färgkoordinerade Instagramflödet som jag får typ krupp på. Alltså jag förstår att man måste vara någon extrem perfektionist för att få till den här perfekta färgtonen i det här flödet som går från turkos till grönt till lila till rött och att det är det här 16 bilder i taget flödet. Det är ju helt sjukt egentligen att man klarar av att hålla det. Att man ja, håller sig borta från att posta en riktigt bra snygg bild för att det är fel färg på den. Jag vet, jag blir, men jag blir också lite imponerad. Jag tänker så här, shit, de här människorna måste lägga ner så mycket tid på det här. Jag har ju köpt en kamera för att jag skulle ta lite snyggare bilder till Instagram och bloggen. Men ofta tycker jag att det är för jobbigt att använda den och ladda ner bilderna och sitta och liksom jobba på dem i datorn så jag bara, äh. Nej, jag tar en iPhone-bild. Ja, ah, den blev inte så snygg. Skitsamma. Vi drar på lite filter och hoppas att det blir bra. Liksom. Ja. Ja. Men de här människorna de måste ju lägga ner så mycket jobb. För när man bara går in på deras flöde och bara tittar på alla de här bilderna som ligger bredvid varandra, precis som du säger, det är ju som en vacker tapet. Den är ju liksom perfekt på något sätt. Det är ju inget konstigt ja. frukt som sticker ut. Det är ju ingen suddig, mörk, konstig bild på någon restaurang som man bara tänker sig, oj, Aha, nej, utan allt är perfekt. Man måste ju ändå bli lite imparad, Eloisa, på något sätt. Ja, gud, det är det jag menar med att det måste ju finnas något perfektionistiskt över att man orkar upprätthålla det. Men då, jag ska nog säga att det är nog ett heltidsjobb att ha sitt sociala medie i så fall, om man jobbar på det sättet. Men jag såg faktiskt senast idag, och här i Thailand så är det ju faktiskt tidig kväll eller sen eftermiddag, det är vår sista kväll här men senast idag så satt jag och kollade på lite Facebook-flöden och då var det två stycken tjejer som inte känner varandra, som inte har med någonting att göra som hade länkat in Instagram-bilder in på sin privata Facebook och där de har skrivit att ni som jo så här, att ni som vill se mer av träning nu kan nu följa det här kontot. Så på det här Instagram-kontot som jag har haft hittills, här kommer det vara lite mer privata jag. Och så blir det träning på det andra kontot. Så som har startat ett nytt Instagram-konto för då träningsbilderna. Och det är så intressant för om man har typ 17 följare på Instagram och så tycker man att mitt privata jag och mitt träningsjag inte är samma person. Det blir för mig lite konstigt Och jag tänker att gud vad kul att ha När allting blandas Att man ser helheten för bara träningsbilder i flöde Det är ju också krupp Men jag vet inte Man kanske vill hålla isär sitt privata jag Människojaget från träningsjaget Ja alltså jag undrar mest, hur bygger man upp nya följare då? Om man har ett konto med, och även om det inte är 17, man säger att man har ett konto med så här 400 followers som ändå ganska många har. Eh, och så säger man så här, nu kommer mina träningsbilder att ligga på det här kontot. Hur, hur liksom, 
Hur får man upp followers? Jag, jag förstår inte. Men jag är också väldigt dåligt insatt i det där. Jag borde gå en kurs i dig, en so- hos dig. En sociala mediekurs hos Lovisa. Det kan du börja med. Du kan ha online-kurser i sociala medier. Algoritmer. Ja, faktiskt. Så kan du komma med så här pekpinnar. Så här. Nej, Jessica, nu har du lagt upp två träningsbilder för nära varandra här. Nu måste det komma in en annan ja. bild här emellan. Ja, men det absolut bästa med sociala medier som jag tycker det är ju möjligheten att, att lära känna nya människor oavsett om man bara känner varandra genom internet eller om man faktiskt får träffas för att man har haft internet som den gemensamma arenan. Så jag kan ju säga att egentligen alla nackdelar som finns med sociala medier att det, att det är så mycket yta, att det handlar om så mycket om man, mantran och budskap och så vidare så fördelarna med internet att man förenar människor med, med liknande intressen det är ju det allra, allra bästa så jag är väldigt tacksam över Instagram och Facebook och blogg och så vidare. Sen håller jag inte på med Tumblr, jag håller inte på med Pinterest. Men, men man måste ju begränsa sig lite grann i den här internetvärlden. Ja, jag som en absolut. Jag, håller ju, jag gillar ju bäst Twitter faktiskt. För där tycker jag att man får en verklig bild av människor. Där skriver ju faktiskt människor åsikter hela tiden. Och det handlar ju om stort och smått. Det kan ju handla om köttförsåsen man åt i middag eller något man såg på tv eller politiska <laughs> åsikter. Man tar ställning och så här. Man lär sig rätt mycket om människor via Twitter, tycker jag. På ett helt annat sätt än på Instagram där det känns som det är en ganska putsad fasad hos väldigt många. Så Twitter tycker jag lite oförtjänt har, har liksom försvunnit ut i periferierna av sociala medier. För det, det är faktiskt ett, ett spännande medie tycker jag. Ja, jag är inte ett Twitter-fan ska jag säga. Jag, jag gillar Instagram men jag gillar Facebook-grupper väldigt mycket. Det finns ju till och med appar som man kan ha bara för att ha sina Facebookgrupper så slipper man gå in och kolla Facebookflödet regelbundet. Man bara kan kolla vad som händer av grupperna som man är med i. Så jag är nog ett Facebook-fan om du är Twitter-fanet. Men okej, nu släpper vi sociala medier. Det var ett sidospår som blev ganska långt. Men, men jag tycker det där också är väldigt intressant. Och jag vet ju att du är ju superinsatt. Men du hade ju hittat en bra lyssnafråga som vi skulle prata om också. Ja, jag efterlyste ju en massa lyssnarfrågor. Vi får ju extremt många som kommer till vår Facebook-sida, som kommer på Instagram. Och jag försöker alltid plocka ut. Det är väldigt svårt att svara på individuella frågor när det finns massa skadeproblematik eller att man vill ha så individuella träningsprogram. Det skulle vara oproffsigt av mig om jag gick in och, och svarade på det. Jag kan alltid svara generellt och jag kan ge liksom träningsfilosofin bakom. Men det kan man komma ihåg om man ställer frågor till oss. Jag kan inte prata eller ge råd om att och sätta diagnoser när det handlar om att ha ont. För det är väldigt många som har ont och vill att eh, jag ska berätta om de ska träna eller inte. Så det kan vara liksom ett så här bra... Eh, apropå vi pratade förra avsnittet om att vara Facebook-PT- 
det, är, det är svårt att ge råd när man inte vet någonting om personen som ställer frågan. Men en vanlig fråga som vi har fått och som jag fick i mitt Instagramflöde förra veckan när jag efterlyste lyssnafrågan, det handlar om att starta upp efter avbrott. Man kan till exempel ha haft ett avbrott för att man har varit sjuk. Man kan ha haft ett avbrott för att man har haft för mycket att göra. För mycket stress. Att man har haft ont och så vidare. Hur tar man sig i kragen? Drar sig nackskinnet och kommer igång? Hur skapar man motivation? Hur lägger man upp det? Alltså våra bästa tips för att komma igång efter träningsavbrott. Och det kanske passar bra nu om det är vankars nyår. Och det är många som känner att man vill ta nya tag för 2017. Jessica, jag vet Ja, du och jag, vi är inte riktigt överens i den här avbrotts- och uppstartsfrågan. Nej, det är vi ju inte. Vi tycker ju lite olika där. Och vi är ju heller inte riktigt överens i det här med att börja ett nytt år. För, för mig så är det väldigt så här... Jag älskar det. Jag älskar känslan av att idag är det första januari. Nu får man chansen att... Eh, för att citera kungen, nu vänder vi på bladet liksom. Eh, ja. ja men precis, det är bara så nu glömmer vi det som var Fick där. Fick vi till det också? <laughs> I 2016. Det var ditt privata Instagram. <laughs> ja det var det faktiskt, det var lite mer den stilen. Eh, och nu går vi in i 2017 och här finns alla möjligheter. Det är ett oskrivet papper, det är som att man kan börja om. Man kan liksom bli en ny person om man vill. Lite så känns det. Om jag nu vill bli ett hälsofreak 2017, då kan jag bli det. Och för mig så är det lite så att jag behöver, eh, jag behöver den där eh, stoppet och starten, skarven där. Att det verkligen är lite grann som när folk tänker så här, nu ska jag börja om, för nu är det måndag igen. Nu kan jag börja mitt hälsamma liv, för nu är det måndag. Jag älskar det där att, okej, okay, allt jag gör från och med nu, det, det räknas från noll. Nu behöver jag inte ta med alla de där dåliga grejerna som hände under förra året. Jag kan glömma dem. Jag kan bli en jättebra person det här året. Jag älskar den känslan. Jag vet att du gillar ju mer eller du, du tycker ju mer att det är så när hösten börjar. Eller hur? Ja, jag, jag gillar det här långa uppehållet som är under sommaren. Att det är nästan som att trycka på en control allt delete på en dator. Och att man gör den här omstarten. Att det är lite för tight och eh, ihop pressat under nyårshelgen för att det nya året ska kunna dra igång. Jag tänker nog mer som läsår, men sen är jag ju från skolans värld som lärare, så det är kanske också är det som sitter i mitt huvud lite grann, att man, nu kommer ett nytt läsår där vi ska liksom förkovra oss och utbilda oss. Och jag är ju, om vi då ska komma in på hur man kommer igång efter ett uppehåll, jag är ju ett stort fan av eh, kicka igång utan bara helvetemetoden. Ja. <laughs> Inget smyga igång här inte. Det är bara gå all in från början. Och jag behöver ju det, för jag vet ju hur jag är som person. Om jag inte verkligen bestämmer mig och verkligen går in för det, då blir det ingenting av det. För då, då blir jag bara en sån här lat, flyktig person som svävar runt. Det funkar inte för mig att säga så här, men jag börjar med två gånger i veckan, sen kanske jag går upp till tre gånger i veckan, jag kör lite lätt. Nej, det är all in som gäller. Och det är en ganska bra metod för mig i alla fall tycker jag. För, att för mig är det inte så här att åh, jag tappar sugen helt och lägger av. Men det kanske blir så att om jag har som ambition att nu kör jag igång som 17 och ska träna varje dag här i en månad. Ja, då kanske jag inte gör det. Men jag kanske tränar fyra, fem dagar i veckan. Och då, då tycker jag liksom ändå att det är en win-win-situation för mig. Och det är inte så att jag känner mig dålig då. För att jag fattar ju oftast att när man går all in så kommer det inte att hålla hela vägen de här stora ambitionerna man har. Men då kan man ändå vara nöjd med att 
jag gör ändå mycket mer än om jag hade sagt från början jag börjar lugnt och kör två gånger i veckan. Så att jag gillar ju att, att gå igång stenhårt. Och nu har jag faktiskt... Jag har ju varit lite sjuk här i december och så har jag försökt komma igång med träningen och alla som har varit sjuka och haft influensa och, eller en riktigt jobbig förkylning vet ju hur det är. Det är tungt att komma igång när man, ska, när man har varit sjuk och liksom ska försöka sätta igång med träningen igen. Så att jag bara sparkar igång mig själv. Intervaller, 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 intervaller för att få upp flåset. Och de första passen är ju svinjobbiga. Man vill ju dö. Man tänker så här, gud det känns som att jag är en hundraårig gubbe som har rökt i hela mitt liv och dessutom är överviktig. För att man, man låter verkligen så på löpandet. Man bara, skitjobbigt. Men det tar ju bara några pass och sen så känner man ju direkt effekten och den tror jag kommer fortare om man kör kickstarten istället för om man kör eh, smyg igång starten. Men du håller ju inte alls med mig här. Nej men det är ett jätteintressant resonemang som du, som du för och som, som jag vill fånga upp. Därför att jag startade faktiskt min Thailands månad här med att vara sjuk. Och jag hade ju en träningsgrupp här och vi hade ett så roligt schema. Och jag kunde inte vara med på några pass förutom de som jag liksom själv då skulle leda och hålla i såklart. Men jag hade gärna liksom velat vara med på thaiboxningspassen och så vidare. Men jag liksom tog min kloka sida fram och vilade. Och det gjorde säkert att jag kunde bli frisk ganska så snart efter, ja men du säger jag, bara en vecka. Men det var så det kändes eftersom när man är som sjukast så känns det som att man bara vill dö. Men det som var just den här känslan av att när jag skulle testköra kroppen på det första passet efter då att ha blivit frisk officiellt så är det ju så tungt och det är så jobbigt och det är så lätt att bli nedslagen och få dåligt självförtroende och koppla ihop det med att man är otränad för att det är första passen efter att man har varit sjuk. Men det där är en väldigt viktig känsla att fånga upp och koppla till är det realistiskt att jag är så här dålig som jag känner mig? Om jag har tränat regelbundet flera månader tidigare då kanske det här bara är en kortsiktig den här att driva igång kroppen känsla och inte så att ja, men jag har, tränar jag fem gånger i veckan flera veckor på raken och sen har ett uppehåll på två veckor jag tappar inte allting det här är inte en riktig känsla för det tror jag är väldigt vanligt annars att man känner sig dålig för att man tycker att det är jobbigt men att titta på pappret bakåt i tiden har jag inte tränat på ett halvår ja då är du kanske i ganska så dålig form men har det bara varit någon vecka så behöver man inte bli nedslagen det är det ena det andra det är att man som jag tror är viktigt att tänka på och det är den här lilla inre latmasken vissa människor har ju en latmask som är väldigt eh, ytlig den ligger långt framme den vinner ofta eh, man tycker att undantagen, det är när man tränar. Oftast tränar man inte alls. Jag skulle ha tränat i går nu ska vi se, igår eftermiddag skulle jag ha tränat men valde att inte göra det för att jag ja, prioriterade annat. Jag ville vara med mina barn sista dagarna här i Thailand. Jag hade tränat väldigt mycket de senaste veckorna två gånger om dagen, långa pass. Så då bestämde There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. 
Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Nej, men jag tränar inte. Men jag ska, imorgon bitter, då ska jag säga klockan på ringning och så ska jag åka iväg till thai-bokningsklubben och träna sån här, ja, två, två och en halv timmes pass, vilket är helt sjukt. Men det är ju deras liksom, vanliga morgonrutin. Men så ringde klockan i morse och jag kände nej, nu jag tänker inte avsluta min Thailandsresa med att känna mig trött och sliten. Så jag hoppade ett pass till. Så två pass på raken hade jag spontan avbokat. Och då så sa min mamma till mig när jag sa det att nej, men jag, det blev ingen träning. Bara, Varför det då? För Varför var hon att sova så länge? Jag sov i slutändan till tio istället för att gå upp klockan sex. Och då så sa jag nej, men jag, jag kände inte för det. Och då sa hon... Och det, det här var ett, ett bra uttryck. Ja, men du behöver inte vara orolig för latmasken i dig. Och nej, jag behöver inte vara orolig för att min latmask ska ta över hela min eh, vardag. Men är man orolig för latmasken, känner man sig osäker på om man ska ha motivation imorgon, nästa dag och så vidare. Då får man nog vara lite mer disciplinerad. Och inte lika spontan. För har man ingen latmask eller latmasken ligger väldigt långt inne. Då kan man ju vara spontan. Tacka ja, tacka nej, hänga på när det vankas kul, pass och så vidare. För man vet att det ändå löser sig. Men har man en ytlig latmask som alltid får vara med och prata. Då behöver man nog ha en tydlig plan. Man behöver nog ha en kickstart. Man behöver nog ha ett starkt driv. Så att inte latmasken får äta upp all den motivation som man har. Är du med på... Latmasken behöver inte vara negativ, men man behöver vara medveten om den. Ja, precis. Men jag tror att det är väldigt många människor som har en latmask i sig. Men att de flesta inte erkänner det, utan även för sig själv förklara bort den med massa bortförklaringar den här latmasken. Så det där tror jag egentligen är svårigheten att man ska vara medveten om sin latmask. Att man ska veta så här aha, nu ringer alarmlatmaskeklockan här. Den ska vi ju inte lyssna på. Nu måste jag faktiskt eh, kämpa mig över det här. För att jag tror att det är ganska, du, du vet, det är ganska lätt att ljuga för sig själv. Till slut tror man ju på sina egna lögner. Förstår du? Men man, man behöver inte skämmas för sin latmask tycker jag. För om, om, det, om den är skambelagd då blir det ju ännu jobbigare. Jag tycker gott och väl att man kan till och med vara stolt över sin latmask. Jag kan ju bli nästan lite imponerad med människor som är lata och står för det. Det är ju värre med människor som vill ge en bild av sig själva att de inte är lata men i själva verket gör de ingenting. Det är ju mycket coolare att vara lat och stå för det än att komma med bortförklaringarna precis som du säger. Jo, fast om man... Visst, det kan man ju göra så här. Men det är ju lite grann samma som den här nya trenden som har blivit nu som jag... Jag vet inte vad, vad jag tycker om den riktigt. Det är ju att det här att det nya, det, det nya är att man ska egentligen vara tjock. Ja. Att det är härligt att vara tjock och man ska stå för att det är härligt att vara tjock och bla bla bla. Det är inte sunt att vara tjock. Det går inte att komma ifrån. Sen tycker jag att alla ska liksom vara nöjda med sin kropp och är man det så jätte 
jättebra. Men, men vi ska inte göra det till något nytt ideal att man ska vara tjock för att det är inte hälsosamt helt enkelt och då pratar vi ju inte om att man inte är pinsmal för det är ju en helt annan sak utan jag menar liksom riktigt överviktig det är ju inte sunt och det, det är ju belagt av forskning så att det, det, det kan vi ju liksom inte sticka under stol med men jag eh, ogillar lite den grejen att det ska vara någon slags ny trend för att det ger ännu en ursäkt till många latmaskar att inte träna och det är ju bra att röra på sig så jag vet inte om jag gillar det här med latmask jag gillar inte min egen latmask jag kan också vara riktigt riktig latmask jag är ju sån där som du vet som går och tränar och tränar jättemånga pass i veckan men sen ligger jag gärna på soffan så att jag är ju också en latmask jag är ju en tränande latmask kan man säga och det, jag tycker inte egentligen om det jag skulle önska att jag var en mer aktiv person på alla plan men var det inte Hanna och Amanda som pratade om det här i ett poddavsnitt? Eh, jag tror att det var så att... Nu ska, jag håller aldrig isär dem. Men Hanna... Jo, Hanna. Hanna har ju alltid varit överviktig. Och hon har ju... Hon har väl varit någon sån här mullig modell eller något liknande. Eh, jag kan inte den här branschen. Det, är, det har du bättre koll på. Men hon jo, har men ju det liksom, stämmer. Hon har, hon har ja, varit hon, det, mm. Och, och har ju fått ta väldigt mycket utrymme och ta den rollen som att vara snygg och få mycket medialt utrymme. Och nu säger jag trots att man är tjock. Eh, och då menar jag trots som i att det är ju då man bryter mot normen. Och eh, nu under 2016 så hade hon tagit tag i kosten, hon hade tagit tag i träningen, hon hade tagit hjälp av PT och så vidare. Så hade hon gått ner ganska mycket i vikt. Alltså jag har ingen koll alls på några siffror och jag har inte sett några före- och efterbilder. Jag har bara, jag läste ett blogginlägg från typ någon sån här bloggkommentators... Eh, nej, pod, poddkommentators blogg. Gud, vilket <laughs> svårt ord. Och... Eh, hamnade och lyssnade igenom det. För då var det så att det var väldigt många människor som kände sig svikna av att Hanna hade gått ner i vikt. För att de kunde identifiera sig med henne när hon var överviktig. Och har allt det som du har stått för och pratat om det hälsosamma idealet och så vidare bara varit struntprat nu när du ändå gått ner och blivit normalviktig. Alltså som att Hanna inte kunde stå för... Jaha, det var bara så länge som du själv var tjock- som det var okej att vara tjock. Alltså det är lite... Precis som du säger, det är lite komplicerat resonemang. Men hon tyckte att det var väldigt knepigt- för hon kände sig fortfarande som samma person- trots kroppshyddan. Och hon hade fortfarande samma utmaningar. Men det var väldigt många människor som tyckte att hon hade blivit annorlunda då för att kroppen hade förändrats. Och hon har ju ofta vittnat om den här latmasken- Ja, men hon hade säkert också samma värderingar. Om hon nu eh, gick ner i vikt och tyckte att det var bra för hennes hälsa skull och ville gå ner i vikt för att man bestämmer faktiskt själv över sin kropp då måste ju hon få göra det. Man kan ju inte ta på sig att nu ska jag vara någon slags eh, tjock talesman resten av mitt liv fast jag kanske dör tio år tidigare om jag inte går ner i vikt. Det, det, är, ju inte, det är ju inte rimligt. Men däremot så kan man ju ha exakt samma värderingar och tycka samma saker och stå för samma saker även om hon själv känner så här jag har börjat träna nu och börjat äta sundare och har gått ner i vikt och jag mår jättebra nu men man kan, hon kan ju fortfarande liksom ha samma värderingar vad gäller övervikt etc förstår du vad jag menar man kan ju inte göra sig själv till ett offer 
Nej, och det är väl det som är den här latmaskgrejen. Vi vet att genetiken är jätteviktig för hur vi ser ut. Vi vet att generna styr extremt mycket. Men det innebär ju inte att man måste göra sig offer för sina gener. Och det är väl det som jag kan tänka mig att du stör dig på i den här konceptet där man vill... Nu säger inte glorifiera fetma och övervikt, för det är inte det det handlar om. Men... När man säger att det spelar ingen roll hur mycket jag tränar, hur bra jag äter, jag kommer ändå vara tjock för mina gener säger det. Den offermentaliteten är ju ganska så knepig. Men så vet ju vi att det finns jättemånga människor som tränar fruktansvärt mycket och äter jättenyttigt och ändå är tjocka. Och vi vet att det finns människor som inte tränar någonting och som äter bara skit och ändå är smala. Så det är det som är det komplexa att vi inte kan sätta likhetstecken mellan egentligen någonting. Och att Nej. varje person har sitt eget ansvar till att skapa hälsa Och vi vet att människor som tränar jättemycket kanske ändå inte är hälsosamma för att man har andra problem med psykisk ohälsa eller ångest eller vad det nu må vara. Eller sitt perfekta Instagramflöde. Så att jag vet inte, det där är ett jättesvårt dilemma. Men jag tror att det viktigaste är, som du och jag brukar hamra in mantrat, att man ska få välja själv och att man inte ska lägga sig i så mycket i vad andra håller på med. Även om det är i all välvilja. Men jag måste bara berätta en grej som irriterade mig ganska mycket. Det var, eh, jag vet inte om du såg några avsnitt av... Det var nordiska toppmodell eh, som, eh, som gick nu i höstas. Gjorde det. Och jag tittade lite grann på det. Och det, det var inte smala modeller den här gången. Utan det var ja, men lite större modeller. Det som förut kallades för plus size modeller. Eh, vilket är sjukt. För att många av de här tjejerna var ju inte plus size. De var ju helt normala. Men en del var ju också lite mer överviktiga. Eller om man ska säga. Men det jag irriterade mig på var i inledningen av programmet när spikerösten säger så här att eh, modevärlden vänder sig nu efter mer hälsosamma ideal, bla bla bla. Eh, och, och, och det blev jag faktiskt lite irriterad på för många av de här tjejerna var inte dugg hälsosamma. De tränade ingenting och de åt en massa skit. Proppade i sig skit hela dagarna. Gick där och små åt i huset konstant och eh, sa att jag hatar att träna, jag tränar aldrig, jag skulle aldrig röra på mig. Bla, bla, bla. Det tycker jag inte alls är ett hälsosamt ideal. Alltså då... då Tror jag att det är många av modellerna som lever ett hälsosammare liv och äter hälsosam mat och eh, tränar. Även om det finns väldigt många ohälsosamma modeller också som måste banta hela tiden för att hålla vikten och sådär. Men det där störde jag mig lite på. Blanda inte in hälsosamt. Blanda in att det är härligt med olika kroppstyper och att alla kroppstyper borde få plats i, i eh, modevärlden och visa kläder för att folk ska kunna känna igen sig och få igenkänning. Men blanda för 17 inte in hälsa för det har ingenting med saken att göra. Precis som du säger, att hälsosamt man kan inte säga att en som är jättesmal är superhälsosam eller att en som eh, har f- kurvor och former är superhälsosam och, eller att en som är eh, väldigt stor är ohälsosam. För att det där hänger ju egentligen inte ihop utan det är ju lite personligt att, att ha med gener att göra. Så att nu blir det lite komplicerat här vad jag egentligen vill säga. Men det jag störde mig på var att det behöver inte vara hälsosammare att ha mer kurvor och former än att vara smal. Förstår du? Nej, och det är väl det, 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 är väl det så vi vill sammanfatta hela dialogen, hela resonemanget. Att vi kan inte sätta likhetstecken mellan hälsa och att 
inte bry sig. Vi kan inte sätta likhetstecken mellan hälsa och kroppsstorlek. För det är så många fler parametrar som spelar roll. Och man måste göra en ganska så grundlig analys av en persons livsstil. För att säga sätta stämpel hälsosam eller icke-hälsosam. Eller om det är sunt och så vidare. Det är ingenting som man kan gå runt och uttala sig. Bara för att man tittar på hur en kropp ser ut. Det, det, det är väl egentligen det vi vill komma fram till, tror jag. Ja, jag, jag snurrade in mig lite grann där. Jag störde mig bara på att eh, på just de, den formuleringen för hälsosam. Jag lägger något helt annat i det. En hälsosam kropp, det, 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 för mig är det när man tar hand om sin kropp. När man tränar, eh, när man äter hyfsat sunt, eh, när man sover ordentligt. Alltså när man ger kroppen de bästa förutsättningarna för att vara frisk och leva länge. Det är en hälsosam kropp för mig. Och den kan ju se helt olika ut. Det kan ju säkert variera 30-40 kilo upp och ner mellan den hälsosamma kroppen på olika människor. Men det är vad det är att vara hälsosam för mig. Det är inte att vara superöverviktig och bara skita i att träna och äta vad man vill. Det är inte hälsosam för mig. Hälsosam för mig är inte heller att banta hela tiden för att vara underviktig och komma i designersnas klänning. Det är inte heller hälsosam. Men du förstår säkert vad jag menar. Ja, det, det tror jag att... Alla är ju egentligen överens om det här men ändå är det väldigt svårt i praktiken för att mycket av vår energi går åt till att bedöma andras kroppar och att jämföra oss själva med hur andra ser ut och hur andra lever fast det egentligen inte har något som helst att göra med din egen situation. Men om vi då ska komma tillbaka till komma igång efter uppehåll för nu blev det återigen en liten eh, abrovink här åt något annat håll. Jag vet inte hur vi hamnar där men mitt bästa tips är ju eh, i alla fall då utgår jag från mig själv vilket jag kan göra eftersom jag inte är PT så det är ju helt underbart. Jag behöver inte stå för någonting annat än vad jag själv tycker. Eh, att att eh, kicka igång sig själv, ge dig själv en spark i röven och det kommer att ta emot den första passen. Men kör man kickstarten som är min melodi då kommer man snabbare tillbaka till där man var innan man blev sjuk eller man hade ett uppehåll av någon annan anledning man var stressad och sådär. Och intervaller, det är ju det är mitt absolut bästa tips för det mesta. För att det får direkt upp konditionen och flåset. Det är ju verkligen en, en riktig kickstart. Ja, och då kommer jag med den lite djupare analysen från coachen, hur, hur coachen tänker när det handlar om att starta upp människor efter avbrott. Och då brukar jag använda mig av tre stycken frågeställningar. Då kan man till och med, man kan faktiskt till och med sitta med papper och penna och det gillar ju du Jessica att göra dina lister. Ja. Men att man först sätter sig ner och funderar över varför ska jag komma igång? Vad är det alltså som driver mig? Vad kommer att förändras i den här perioden framför? Handlar det om att man ska sluta ta såmånar? Handlar det om att frigöra mer tid till sig själv? Handlar det om att skapa mer energi? Handlar det om att man vill bli mer vältränad och så vidare? Men man måste kunna svara på frågan varför. Sen så svarar man på frågan vad? Alltså vad ska jag träna? Vilka träningsformer? Och Sista frågan är hur, vilka dagar, vilka tider, vilka platser, med vilket sällskap. Så varför, vad och hur, det är egentligen första steget i att starta upp efter ett avbrott. Egentligen oavsett varför man har haft ett avbrott. För där har man en jättebra motivationsbas att jobba utifrån. Problemet är att många kör igång utan att ha funderat på varför. Och då håller det inte särskilt länge. Men är det så att man vill bli bättre på att hantera stress eller att man vill känna sig piggare, gladare, starkare 
Det är ens argument till varför. Då är det mycket lättare att välja träningsformer, att välja koncept. Man kanske inte trä- känner sig så mycket piggare om man har gått upp klockan fyra för att träna, hinna träna innan alla andra uppdrag. Då kanske det är bättre att inte träna den dagen om mitt varför är att bli piggare. Då kanske man ska välja träningen i någon annan tillfälle. Är mitt eh, varför att öka prestationen? Ja, då får jag nog banden mig bita ihop och träna även fast det känns obekvämt. Bra! Då har vi ju ändå svarat på den där frågan. Det blev ett väldigt långt och komplicerat svar. Så att om någon ber mig sammanfatta nu, då, då kan jag tyvärr inte göra det. Men det, det är liksom... Det handlar om latmaskar. Ja, exakt. Latmaskar, det var väl ett av temana kan man väl säga i det där långa svaret. Men du Lovisa, kommer du ihåg när vi för några avsnitt sen så hade vi ju en sån här eh, liten eh, Mina vänner-stund. Du vet de här böckerna man skrev i Mina vänner-böcker när man var liten. Som man älskade, eh, verkligen. Vi hade ju det inriktat på träning. Men vi hann ju inte med alla frågor för att vi var ju otroligt långrandiga. <laughs> Som vi brukar vara. Ja. Vi hamnar liksom i diskussioner och så bara bla 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 bla. Så att vi hann ju knappt ens med halva listan tror jag. Ja men det var ett väldigt uppskattat avsnitt och vi fick väldigt mycket respons. Så att jag tänkte att kan vi inte fortsätta igenom listan? Vi har ju Ja, vi har ju ett, några minuter kvar av träningspodden så jag tänker kan vi inte jobba oss liksom igenom yta, djup, motivation, träningsplanering i form av listan som heter min, Mitt bästa eller Mina bästa. Så då kommer jag här Jessica, jag, jag skjuter direkt från höften. Ja, Shit. Ditt bästa löppass. Oj, det har ju varit en del att välja mellan, det kan man ju säga. Men jag ska välja två som, som jag kommer att tänka på direkt och som är lite olika kan man säga. Det första, det var när jag skulle åka iväg för vad blir det, två år sedan och springa maraton i Buenos Aires. Och jag kände väl då som jag nästan alltid känner när jag ska springa maraton att jag blir lite tveksam kort innan loppet, att jag känner så här, gud har jag tränat tillräckligt? Jag har ju inte gjort tillräckligt med långpass, eller har jag det? Och jag borde ha kanske hunnit med ett löppass mer i veckan ah, jag är kanske inte i bra form, hur ska det gå? Kommer jag klara det? Sådana känslor får jag nästan alltid när jag ska väga och springa maraton och det fick jag också nu så jag gav mig iväg på ett sista löppass innan jag skulle åka iväg den här långa resan då till Argentina och det var inget långt pass, jag sprang kanske 12 kilometer tror jag. Men det var känslan i passet. Det var känslan att jag har gjort rätt. Jag tränade ner mig och sen släppte jag på för att toppa formen. Jag gjorde helt rätt för att benen, de sprang av sig själva. Det var som att springa på moln. Jag flöt fram och känslan när man avslutar passet att jag hade kunnat springa tre mil till. Jag hade kunnat göra mitt maraton idag och, och jag hade gjort det lätt. Jag hade ju varit som kipketer och, och bara liksom sprungit där med mina bambiben hur enkelt som helst. Det var en riktigt god känsla att, att jag gjorde rätt. Min träning har funkat och känslan att springa på mål den går ju inte att beskriva för någon. Man måste ju nästan uppleva det för att veta vad jag menar med det. Så det var ett. Och sen så har jag ett annat löpas och det gjorde jag i höstas och det vet jag att eller i somras kanske det var. Det följer du med på lite grann. Det var ju när jag bestämde mig för att 
jag skulle springa tre mil när jag inte hade gjort några långpass inför mitt maraton och var väldigt osäker på kommer jag klara det? Jag hade varit utmattad, utbränd glömt bort min träning lite och jag jag tänkte så här, jag kan kanske inte längre jag tvekade på mig själv väldigt mycket så jag bestämde för, nu ska jag springa de här tre milen det får ta hur lång tid det tar och orkar inte springa så ska jag gå men jag ska ta mig runt tre mil och jag fixade det jag sprang de här tre milen och när jag var färdig så var det en stor stenbumling som trillade från mitt bröst och också känslan av att jag trodde på mig själv igen att jag kan fixa det här, jag har förmågor för det tappar man lite grann bort när man går in i väggen och blir utbränd man börjar tvivla på allt i sin egen personlighet är jag en social person är det någon som tycker om mig kan jag mitt jobb kan jag springa, orkar jag lyfta två kilo ens alltså man tappar tron på allt Allt, allt, allt i sin egen personlighet. Så att det var nog det viktigaste löppasset som jag har gjort hela mitt liv, tror jag. Ja, vad intressant att, att det satte så starka avtryck. För det är ju oftast att det är någonting speciellt som gör att det blir det här mitt bästa. För det behöver ju inte vara där man presterar mest, utan det man kommer ihåg som det bästa det kanske har mer att göra med förväntningarna inför passet än vad det egentligen innebar i slutändan. Mm. Jag har faktiskt också ett sånt där mitt bästa löppass. Men jag tror att det kan vara så att jag har slagit ihop flera pass i mitt minne. För nu när jag ska återberätta det så är jag inte säker på vilka som var med. Och jag är inte helt säker på vilken plats det var. Så att det, jag, jag, jag ser så här minnesfragment framför mig. Men mitt bästa löppass som jag, som jag liksom skulle vilja lyfta fram och som jag tror har gjort väldigt starka avtryck vad ska man säga, för att bygga upp min träningsidentitet igen efter mina barn. Det var första gången jag sprang det som kallas för intervaller på bana efter att jag hade fått barn. Jag är ju väldigt tätt mellan mina graviditeter och det var 14 och en halv månad mellan förlossningarna vilket innebär att det var liksom både bäckenbotten och magmusklerna har ju fått jättemycket stryk. Jag har gjort två vaginala förlossningar båda gångerna och jag, precis som alla andra, ja, med nyblivna mamma får ju kämpa jättemycket med att bygga upp äckenbotten och att, att inte läcka när man springer. Och jag har varit och kollat hos gynekolog att allting ser bra ut. Och ibland har jag känt mig så orolig för att om allting är på plats och så vidare så har jag liksom gått och kollat upp det. Och jag minns så enormt väl känslan av att kunna springa snabba intervaller på bana och inte vara orolig för bäckenbotten, inte vara orolig för magmusklerna, att, att inte vara orolig för att få någon sträckning i låren och så vidare. Jag, jag tror att det handlade om att det passet som gjorde att jag kände att nu är jag inte postgravid längre. Nu är jag bara tränande. Den fasen att kliva ur en postgravida och att kunna springa intervaller på banan utan att känna mig hemmad, det är vad mitt livs bästa löppass. Jag förstår precis vad du menar. För att det, man kommer till en punkt efter att man har varit gravid när man känner nu har jag fått tillbaka min kropp. Och det går inte att beskriva varför det är så. Det är bara en känsla. Min kropp är min igen. Den är inte längre uthyrd till eh, ett barn och till det här gravida tillståndet som, som jag, då räknar jag in, både vara gravid, föda barn och sen vara postgravid. Det är som att då man lånat ut kroppen till något annat och man känner inte riktigt igen den. Så att det är verkligen en skön när man känner sig, nu är min kropp tillbaka. Det här är den jag känner som min kropp. Ja, och, och jag trodde nog egentligen hela 
hela första graviditeten och hela andra graviditeten att det handlade om att jag skulle få tillbaka en kropp. Fast för mig blev det faktiskt så att jag fick en helt ny kropp. Och det var väl också den processen att landa i den nya kroppen som gjorde som var mycket utmanande för mig. Alltså för bredare höfter, mycket bredare bröstkorg Eh, de annan komposition av fett och muskler och så vidare så för mig handlade det inte, visade det sig i slutändan att få tillbaka i kropp utan det handlade om att skapa en ny kropp eh, och att ja, men, lära mig älska den och det var inte helt lätt för mig men det, ja, det, just den här postgravida kroppen utsätts ju för mycket skäll och mycket kärlek och så vidare men den är ju väldigt... Eh, den är väldigt, man lär sig älska livet när man har varit postgravid, tycker jag i alla fall. Ja, jag tror att man har ju väldigt mycket höga förväntningar på den där postgravida kroppen. För att någonstans så tror man ju, även fast jag har varit gravid två gånger, så trodde jag även andra gången att kroppen kommer tillbaka. Så fort jag har ploppat ut ungen så tar det några veckor sen är min kropp min igen. Ja. <laughs> Som den var innan. Men det är ju inte riktigt så, utan... Det tar tid och, och det tror jag att, att det är någon slags frustration eh, när man ställer för höga krav på den postgravida kroppen. Så jag, jag förstår exakt vad du menar med det. Men du, om vi går vidare eh, så att vi hinner med några frågor här och inte blabba på som vi brukar. Mina bästa träningstights. Det här är spännande. Det kommer yta här plötsligt. Alltså yta, det är ytligt med träningstights. Men det är ju fasen i mig viktigt. Ja, det är klart att det är viktigt. Säg då, vilka är dina? Ja, åh. Jag har jobbat tillsammans med Rönnish i väldigt många år. Och de har ett koncept för sina tights som heter Shape Tights. Och det är ju sån här kompressionstights som är väldigt trendigt. Där liksom allting ska hållas på plats. Rumpan ska sitta på plats och man ska forma låren. Och rumpan lyfts liksom en decimeter upp. Och det kan vara så här sömmar som är extra smickrande. Och midjan är lite speciell för att hålla liksom mage och lår på plats och så vidare. Och, och det har nog varit mina favoriter väldigt länge. Men nu har det blivit väldigt trendigt med de här mönstrade tightsen. Och, och det är kul med mönster. Så att jag är lite kluven. Jag vet inte om jag kan utnämna ett par favorittights. Men jag kan säga vilka tights som inte är mina favoriter. Och det är tights som gör att man ser eller känner sig tjock fast man inte är det tights som skär in runt midjan som gör att man får den här liksom oh. överhänget på midjan alltså jag känner mig i princip aldrig tjock men när jag har tights som skär in och att det liksom hänger ut flera centimeter det är inte mina favorittights och det är ju hemskt att jag som jag själv tycker har en väldigt bra kropp kan känna mig obekväm i tights. Då kan jag tänka mig om man kämpar med att tycka, lära sig tycka om sin kropp, då ska man ju verkligen inte hamna i sådana tights. För det finns ju en, oerhört många tights att välja mellan annars. Ja men precis. Och jag håller med dig. Det är de värsta tightsen jag vet. De som klämmer åt för mycket i midjan så att man får den där bullen och feta känslan. Jag hatar det. Men det är knepigt med tights för samtidigt så måste de ju liksom de måste ju sitta åt ganska bra där uppe för att de måste inte ta slut hasa någonstans. ner. Ja, men för jag hatar också så när de hasar ner. Har du varit med om det? När de sitter lite för löst uppe i midjan. Och så bara hasar de ner och så plötsligt får man lite gälle var det hängt. Det hatar jag också med tights. Alltså, lång jag har ju, ja, men lite så. Det, det, det är ingen bra känsla när man är ute och springer. Man ska springa och dra upp dem hela tiden. Det tycker jag inte heller om. Men jag eh, gillar ju... Eh, Kompressionstights så gillar jag Two Times You. Det är ju en klassiker. Eh, mm. som, de är smickrande 
Ja, de är smickrande för kroppen och de är sköna att springa i. Men det känns att de håller liksom in hela paketet. Jag tycker om det. Sen använder jag väldigt mycket Under Armour. Och deras tights gillar jag för att de är ganska långa. Och jag gillar ju långa tights. Och också väldigt smickrande. Man får liksom snygg rumpa, snygga ben. Och sköna, liksom bekväma. De gör inget väsen av sig, vilket jag tycker är ganska bra för tights. Att det inte är så att det skär in någonstans eller att de har saner. Eller, man behöver inte tänka på dem när man tränar. Sen har jag en ny favorit för yogan. Och det är ju Run and Relax. Det är ett norskt märke som, som gör yogatights i. Jag vet inte sjutton vad det är för material. Men det känns lite så här spandex nästan. Heter det så? Mm-hmm. Ja. Så, alltså, det, de är... det är stretchigt men det är ändå fasthållande. Ja. Exakt, och så, och så är de väldigt så här höga i midjan Man kan vika ner midjan Men det är ändå så här lite hög Du vet, nästan som det är på mammabyxor <laughs> Nästan så hög Ja, ja men exakt midja. Så om man vill vika ner den kan man göra det Eller så kan man dra upp den över alla valkar och skit Vilket är superhärligt tycker jag Och de här tightsen Problemet med dem är att de är nästan för sköna För att jag vill typ gå i dem till vardags <laughs> Ja. Och det är ju inte riktigt bra med ett par träningstights. Jag vill ju typ ha dem på mig hela tiden. Och, och då känner man nästan så här, men ska jag verkligen träna i de här och svetta ner dem? <laughs> Nej, de är lite för fina för det. Så att, ja, men det är, det är i alla fall mina bästa träningstights. Hinner vi med en till? Ja, vi hinner med en till. Och då är frågan, vem är din bästa träningskompis? Ja, vet du vad? Det är en skitlätt fråga för mig. För att jag tränar ju alltid ensam. <laughs> Ja. Som du vet Jag tränar ju aldrig med någon Jag tycker inte om att träna med någon Men eh, jag, om, jag, om jag ska säga Vem som har varit min bästa träningskompis Genom åren så måste jag ju nästan utnämna Mårten till det för att, Alltså min PT eh, Nu är det ett tag sedan vi körde Men eh, Mårten är ju den enda jag har tränat tillsammans med På de senaste åren Så att, det får nog han vara Eller så måste det ju vara Linda Som jag springer maraton med Nu sprang vi inte senast i Kassel tillsammans För hon har varit skadad och sådär men, men det är tack vare henne Som jag överlevde mitt första maraton i alla fall, det kan jag säga. Och det har varit kul att få dela den resan med någon. Och även om vi inte har tränat tillsammans inför loppen. Så när vi har sprungit så har det varit otroligt kul att bara springa och snacka så här de första två och en halv timmarna. Så länge man orkar prata utan att det är, det är jobbigt. Så att där har hon verkligen varit ett bra stöd och en bra pepp. Kompis. Det är viktigt att ha en bra peppkompis tror jag. Men det behöver att någon som bara säger så här: Kom igen, ja, du klarar det. Kämpa, bra jobbat. Det, det har jag liksom saknat lite från basketiden att man har någon som, eh, som peppar den. För det gör man ju väldigt mycket i ett lag. Men det, det är nog mm. min bästa träningskompis, det tror jag. Men om jag då är som på en Oscarsgala och så ska jag få pris och då vill jag gå upp på scenen och ska hålla tal och då, kan, då vill inte jag nämna någon för då kanske det är så många som inte känner sig som känner sig utanför så då kan jag säga att jag kan liksom utnämna min bästa träningskompis det är den personen som får mig att känna mig bra. Så då kan ju det liksom vara lite flytande. Det kan vara situationsbundet, det kan vara träningsformsbundet, det kan vara årstidsbundet. Men den träningskompen som gör att jag känner mig ännu bättre, det är den bästa träningskompisen. För det finns ju faktiskt träningskompisar som inte alls peppar och höjer utan som sänker. Vågar du inte välja någon nu, Lovisa? Nej. <laughs> 
Nej, men jag, har, jag har ju ett gäng så att de är, de är flera stycken och de är roliga för de hänger alltid på och de är lite tokiga och vi har väldigt kul tillsammans men jag ska inte jag, det finns ett hel, en hel liga kan jag säga, de vet vilka de är Okej, men det här var ju väldigt spännande tycker jag. Det är roligt att göra såna här eh, min bästa listor. Det är faktiskt väldigt skoj. Nästa veckas avsnitt så ska ju vi göra en, en nyårslista, en checklista för 2017, du och jag. Det har vi kommit överens om. Det är pirrigt, 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 pirrigt. Jag, jag vet inte fasen. Alltså, jag är, det, här, det känns nog som ett av de svåraste träningspoddenavsnitten från min sida. Det är ganska svårt och jag måste säga att det är väldigt svårt för mig för att en del av mina så här, checklistegrejer för 2017 är lite småhemliga. Så att jag vet inte riktigt hur jag ska komma runt det. Det kan vara att jag måste ha någon så här hemlig punkt på min lista som, som jag tyvärr kan ja, avslöja för träningspodden-lyssnarna. Men ja, vi får se. Vi får se. Nästa vecka, det blir spännande i alla fall. Så att där har ni något att lyssna på under mellandagarna. Kanske det här avsnittet också hänger med er som en kompis nu under mellandagarna. För att imorgon är det ju julafton och då kanske man inte tränar. Men ni kanske lyssnar på oss just nu på juldagen eller annan och i så fall, bra jobbat att ni kommer ut. Verkligen. Det fylls ju på med massa bilder under hashtaggen Magdamantrat. Så det är ju också jättekul att få följa med att det fanns människor som tyckte att det var ett bra mantra att följa. Mm, precis. Det kommer i alla fall att vara med på min checklista för 2017. Det kan jag avslöja redan nu. Nu återstår bara att önska er alla härliga, fantastiska träningspodden-lyssnare- en riktigt, riktigt god, skön jul. Passa på att njut nu. Verkligen. Puss, puss från Thailand. Nästa gång ni hör mig så finns jag på svensk mark igen. Jag ska lova att det blir ingen mer Thailands hets från min sida. Puss och kram. Hej då allihopa. God jul. Kram, kram. Hej då. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.